0: Salve, salve! Tô aqui para gravar mais um episódio do Meus Livros, Meus Mentores. Hoje eu vou gravar um episódio fazendo um resumo desse livro aqui, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. É, o Ryan é um dos meus autores favoritos. Inclusive, a gente fez uma palestra junto na Craft Talks. Eu já entrevistei ele uma vez aqui para o canal, vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre esse livro que se chama O Ego é Seu Inimigo. Tem uma citação bem no comecinho do livro, que eu acho que vale a pena, vou ler ela na íntegra. Não acredite que aquele que procura confortá-lo vive serenamente entre as palavras simples e tranquilos que às vezes fazem bem a você. A vida dele tem muitas dificuldades e tristezas e permanece bem aquém da que você leva. Não fosse assim, ele jamais teria conseguido encontrar essas palavras. Rainer Maria Hilke É o seguinte, esse livro ele é, ele é dividido em três partes, né? Ele fala que tudo que acontece de ruim na sua vida é por causa do ego. E só um disclaimer aqui, a gente não tá falando do ego é, num contexto que você falaria dentro de um consultório de psicologia, né, com psicólogo, com psicanalista, enfim. Não tem uma conotação freudiana. Tem a conotação de uma pessoa extremamente egoísta, de como o nosso egoísmo nos prejudica em três etapas que a gente tá praticamente o tempo todo, que é ou aspiração, ou sucesso, ou fracasso. De qualquer jeito, o seu ego vai atrapalhar você em qualquer uma dessas fases. No começo do livro, o Ryan começa a falar sobre a história dele mesmo, né? Ele fala, tipo, quem sou eu para escrever esse livro? Ele é um cara que, com 19 anos, ele desistiu de fazer faculdade. E ele começou a ser aprendiz do Robert Greene. Na época, o Robert Greene estava escrevendo um livro chamado A quinquagésima lei, se eu não me engano, junto com o 50 Cent. Ele fazia um trabalho basicamente pesquisa, então ele ouvia as entrevistas e tal. Ele trabalhava numa empresa que agenciava grandes artistas. Então ele trabalhava com marketing e tudo mais. Então ele estava lidando com muita gente famosa, muita gente importante. E a atenção dele estava sendo meio disputada pelos mentores, assim. Ele tava sendo meio tipo um menino prodígio, assim. No começo dos, dos seus 20 e tantos anos, ele virou diretor de marketing da American Apparel, que é uma empresa de um bilhão de dólares. Escreveu um livro sobre marketing, contando como que os marqueteiros manipulavam a mídia, né, naquela época e até hoje. Se chama... Acredite, eu estou mentindo. O livro foi um best-seller e tal, cogitaram até fazer um... uma série de televisão com a... sobre ele e tudo mais. Enfim, e você contando isso, parece que tudo deu muito certo na vida dele e tal. Só que nem tudo é tão bom quanto parece. Primeiro, a American Apparel, empresa que o Ryan era diretor de marketing passou por uma crise muito grande, e o quadro de diretores que o fundador tinha escolhido, demitiu ele, e o diretor da empresa começou a dormir na, no sofá da casa de um amigo. Da mesma maneira, a agência de talentos que o Ryan estava trabalhando, ele viu, ela implodir assim. E a estabilidade emocional e financeira dessas pessoas era, de certa forma, um espelho pro Ryan, e tudo estava desmoronando na frente dele. Ele também teve um problema, que ele era workaholic, mas não workaholic como essas pessoas que trabalham um pouco demais. Realmente viciada em trabalho, a ponto da namorada dele na época, depois iria se tornar esposa, sair de casa porque o cara parecia um louco, assim, porque uma vez a internet não tava funcionando na casa dele, ele queria mandar um e-mail às 11 horas da noite e tal. Esse tipo de comportamento compulsivo. E isso acontece com todo mundo, assim, né, na vida. Assim, o Ryan deu o exemplo dele. Eu trabalho com marketing digital, né, então a gente sempre tá embalando histórias para vender algum produto, né? É, seja um curso, seja um, um evento ao vivo, alguma coisa assim. E a gente sempre tá mostrando os highlights, né? Da, do que acontece. Eu mesmo recentemente gravei uma propaganda em que eu falava eu fundei uma empresa que já faturou mais de 50 milhões de reais e tal. Não é só isso, assim. É, o que o Ryan quer dizer é que todo mundo é capaz de pegar uma fração da própria vida e transformar isso em alguma coisa como se parecesse uma narrativa bem sucedida, como se você fosse o seu talento, como se você fosse como se aquilo que você fez que eventualmente deu certo, por um ângulo, fosse o que você é. Quando, por exemplo, eu falo que eu tenho uma empresa que faturou 50 milhões, eu não estou falando para as pessoas que é, em 2017 a empresa deu um prejuízo milionário, que a gente fez um lançamento de um produto que não foi bem. Então, sempre que você está vendo narrativas, propagandas, é sempre só uma fração daquilo, né, que, que acontece. E mesmo se eu falar assim, ah, eu fiz essa empresa em 2017, ela teve um prejuízo muito grande, quase a gente foi à falência. Ainda assim, é só um recorte muito pequeno da história. Não quer dizer nada sobre quem você é, assim. E inclusive nesse caso, a empresa, ela, te ela quase foi à falência por uma questão principalmente de ego de todo mundo, né? Meu, dos investidores, da galera que tava trabalhando e, e tomando as decisões, mas principalmente meu, porque a decisão principal foi minha, assim. Investi muito alto em um produto que não havia sido testado, a gente pegou um influenciador muito famoso e a gente lançou o curso dele. O cara tava super em alta na época e tal, ele tá até hoje, e a gente deu um adiantamento muito alto pra ele, assim, de milhões de reais, pra ele topar fazer o curso. E acontece que a gente se baseou só na audiência dele, né? Então a gente ficou cego, assim, a gente ficou arrogante, que porque ele tinha uma grande audiência, seu maior faturamento do mercado e tal. E a gente se esqueceu de fazer os fundamentos. A gente apostou um dinheiro que a gente não podia. Então, assim, a gente apostou um dinheiro que quase tirou a gente do jogo. É, então, assim, o ego sempre te atrapalha. Porque nessa época, a gente já era uma agência grande já, né? Então, todo mundo queria lançar com a gente, tinham muitas oportunidades e tal. Em vez de a gente aproveitar as oportunidades que estavam ali mais na mão, mais simples de fazer, não. A gente quis fazer, resolver a vida em um ano, resolver a coisa muito rápida rápido e tal. Enfim, a gente negligenciou o que acontece muitas vezes, né? A gente quer fazer as coisas e negligencia o, o que é o básico. E nesse caso, a gente já tava numa, numa situação de sucesso e a gente negligenciou. Então, o ego atrapalhou a gente, porque a gente começou a dar muita importância pra gente mesmo. E principalmente eu tô falando eu tô falando a gente, mas eu tô falando mais de mim, assim, sabe? Porque eu não tenho como saber o que se passava na cabeça das outras pessoas. Mas eu comecei a me achar muito importante, achar que tudo que eu ia fazer dava certo, achar que eu tava acima de alguma coisa e que... Porque eu tava envolvido aqui, ele ia dar certo. Uma arrogância assim, que, que só prejudicou o, o projeto, prejudicou todas as pessoas que estavam trabalhando comigo, fez com que várias pessoas perdessem o seu emprego, e fez com que eu quase fosse a falência, assim. E, e se você tá tentando alguma coisa, isso também te prejudica, e se você tá no fracasso, o seu ego também te prejudica. Quando você tá no fracasso, o, o seu ego fica falando o contrário, né? Por exemplo, quando aconteceu essa situação, vem uma voz na minha cabeça que falando, cara, tudo que você faz dá errado, você não serve pra isso, você tá só atrapalhando as pessoas e tal. E aí eu tive que segurar minha onda, assim, ficar mais humilde. Porque se eu ficar falando, assim, que, ah, ó oh meu Deus, tudo que eu faço de errado, eu também, de alguma maneira, tô me colocando como alguém especial, né? E, na verdade, não, assim, né? Apesar de todo mundo ser especial e único, a gente faz parte do mesmo todo. Todo mundo tem, tem neurônio pra caramba, inteligência, tem capacidade de fazer as coisas. Então, quando teve essa situação, eu consegui dar um passo pra trás e a gente retomou o fôlego ali. Junto com o Lucas, que é o CEO da empresa até hoje, ele passou a assumir essa parte das operações da empresa. Eu fiquei mais na parte da estratégia, junto com ele, tentando criar novos produtos, trazer novos produtos, fazer aqueles produtos que a gente já tinha a rodarem. E não foi à toa que em 2018 a gente foi eleita pela Hotmart, a agência de maior performance nesse mercado digital, em 2019 também. E agora tem aí 2020, eu não sei, né? A gente nunca está garantido que a gente vai ter alguma coisa ou não. A gente vai fazer o nosso melhor e, se acontecer, a gente ir bem. Novamente, ótimo. E se não acontecer, na verdade, nosso compromisso... Hoje em dia é muito menos com o resultado em si, né? Apesar que, claro, que a gente busca resultado porque é um negócio. Mas é muito mais... Eu gosto muito mais daquela definição do sucesso do John Wooden. Que o sucesso é você empenhar todo o esforço... Dentro das suas limitações, e das suas capacidades... Para ser o melhor que você é capaz de ser. E eu acho que é um jeito muito mais saudável... De você levar a sua vida, a sua carreira, os seus negócios. O livro é dividido em três partes. Eu vou comentar cada uma delas aqui... Na parte da aspiração, o que atrapalha muito as pessoas de fazerem as coisas acontecer é o fato de falar. A gente também vive essa época bizarra das mídias sociais e tal, né? Que a gente não sabe lidar ainda muito bem, eu acho. Onde você pode comemorar uma coisa antes de fazer, né? Então você pode entrar lá na sua mídia social e falar Galera, agora eu vou empreender, vou abrir uma empresa que vai fazer acontecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou pintar, bordar e tal. E aí as pessoas ficam assim, né? Tipo, te validando, falando, nossa, parabéns, uhul, bora pra frente. Tem gente que às vezes fica anos se perdendo nessa narrativa, sem fazer nada de fato, né? Então aqui no livro, o Ryan fala que falar e fazer dá o mesmo trabalho. E ele cita o exemplo do Steven Pressfield, no livro A Guerra da Arte, que ele fala que pra executar as coisas, pra executar a sua arte, você precisa de todos os seus esforços. E que falar filtra esses esforços. Principalmente em marketing digital, né? Tem muita gente na internet que fica falando o tempo todo, né? É só o começo, é só o começo. Aí eu fico com vontade de perguntar, pô, mas não começa nunca, porque fica só nesse, né? É só o começo, é só o começo. Eu gosto mais disso, assim, de, de fazer, mas eu confesso que muitas vezes eu fico falando ao invés de fazer. A minha própria produ produção de conteúdo, eu demorei muito pra começar e fiquei muito tempo falando. A comunidade de digitais, eu demorei mais do que eu gostaria pra colocar no ar. E chega uma hora que você só precisa executar, em vez de ficar falando. Então, você precisa se comprometer com as pessoas. Para me impulsionar a fazer a comunidade, eu decidi me comprometer com as pessoas. Então, eu fiz uma pré-venda. Nessa pré-venda, 200 pessoas compraram. A partir desse momento, eu estava comprometido com aquelas 200 pessoas. A partir daquele momento, se eu não fizesse o que eu tinha me comprometido, eu ia decepcionar 200 pessoas. Então, isso também foi um, um impulso para eu, de fato, agir. A outra coisa, enquanto você está nessa fase de aspiração que você precisa fazer, é se libertar dos seus pensamentos quem fica o tempo todo pensando, o tempo todo pensando, acaba não desenvolvendo algo consistente sobre o que pensar, né? Então você fica o tempo todo ruminando possibilidades, ao invés de você realmente se focar em trabalhar em uma coisa que vai te levar você a ser a pessoa que você quer ser. Então é muito importante você, nessa fase de aspiração, depois que você sabe a pessoa que você quer ser, depois que você colocou aquele objetivo na parede, você só trabalhar, 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 pra chegar mais perto daquela pessoa que você quer ser. É isso que vai mudar o seu jogo, que vai te diferenciar daquela multidão treslocada, que só fala, 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 pros poucos que realmente fazem. Parte 2, sucesso. Uma coisa que o Ryan fala aqui no livro é pra você ser sempre um aprendiz, sempre se colocar numa posição e que tem uma pessoa que saiba mais que você. Sempre o pessoal fala, né, você tem que se sentir o mais burro da mesa. Porque depois que você tem algum sucesso, se você fica andando em ambientes onde só você domina, onde só você fala onde todas as ideias são suas, você vai estagnar. E a partir do momento que você estagnar, o seu sucesso vai começar a diminuir até que ele se torne um fracasso. Então mesmo quando eu estou num ambiente como, por exemplo, o meu mastermind, que é o meu mastermind, então eu que estou lá liderando aquelas pessoas, eu tenho muito que aprender, mesmo quando eu estou com pessoas que estão mais começando, com uma galera que está fazendo a minha mentoria. É, tem um menino lá de 22 anos, se eu não me engano, que ele se chama Kelvin. Ele está aprendendo assim, muita coisa ainda sobre o jogo do marketing digital, sobre o jogo do empreendedorismo. Mas a energia que ele coloca nas coisas, assim, às vezes me ensina muito, muito sobre o que eu devia fazer, o que eu poderia ser. Então você sempre tem com quem aprender, assim, tem aquela... Se a conversa com a, com a outra pessoa não tá interessante, é você que não tá interessado o suficiente. Então você se colocar nessa posição faz muita diferença. A outra coisa que faz muito bem também para você, quando você tá nessa situação de sucesso, que você tá achando que, que você começa a achar que você é muito importante e tal você se colocar diante da imensidão. A imensidão pode ser o mar, pode ser a natureza, pode ser pessoas que atingiram muito mais coisas que você e são muito mais humildes. Você entender a sua pequeneza diante do mundo, do universo, faz com que você consiga baixar a sua bola, sair daquele, daquele ambiente que parece que tudo o que você faz é incrível, que tudo que você faz dá certo e faz com que você consiga enxergar melhor o macro. Quando você está tendo sucesso surgem muitos convites, você começa a ser abordada para fazer muitas coisas, que muitas vezes te desviam daquilo que te levou ao sucesso, e o que é pior, corrompem aquilo. Então, por exemplo, no final da Guerra do na, da guerra Civil, tinham dois generais muito que eram dois dos homens mais respeitados dos Estados Unidos, que eram o William Sherman e o Ulysses Grant. O William Sherman seguiu uma vida depois que ele se aposentou e ter negado... Vários convites para participar de cargos públicos e tal. Ele mudou para Nova York e ficou lá de boa. Aparentemente, viveu uma vida feliz. Já o Grant decidiu, que nunca tinha pensado em política. E justamente por não saber praticar política, tinha sido tão bem sucedido. Decidiu concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. E ele ganhou com uma vitória esmagadora. Ele participou de uma administração corrupta. Tiveram várias falhas. Ele tentou empreender também, usando o nome dele. Com uma empresa que também teve vários problemas de corrupção e no final da vida, quando ele já estava muito mais velho, ele teve que penhorar as relíquias de guerra dele para poder pagar dívidas, e morreu com só 63 anos de idade, lutando contra um câncer, assim, mal deixando as memórias dele para poder deixar alguma coisa para o legado da família. Então, muitas vezes a gente diz sim para as coisas, por vaidade, ganância, arrogância, Muitas vezes as, as pessoas falam pra, me chamam para dar palestras em lugares grandes... Me convidam para, sei lá, alguma coisa em outra cidade, em outro país... Que não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida... Mas sempre eu fico tentado a, a aceitar, a, a participar... Mesmo que seja uma coisa que vai me desviar do que me levou a receber esses convites em primeiro lugar... Que é estar tá criando uma empresa que gera algum impacto positivo no mundo... Então é muito importante a gente ter clareza do que a gente quer para nossa vida principalmente quando a gente chegar numa uma situação em que a gente tem todas as opções do mundo à nossa disposição. O Ryan traz a chancelera alemã Angela Merkel. Ela se mantém como uma antítese assim, né, do que as pessoas costumam esperar de alguém bem-sucedido. Ela não teve pressa né, para chegar no topo da carreira. Né? Ela é a mulher mais poderosa do mundo ocidental e ela só entrou na política depois dos 50 anos. Antes disso, ela foi uma física muito bem-sucedida. Tem um episódio no livro que ele conta que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele solta um cachorro de guarda de durante uma reunião, assim, pra fazer uma brincadeira de mau gosto com ela. Porque a, a, todo mundo sabe que ela não, não é muito chegada, assim, em cachorros e tal. E acontece que ela nem piscou e ele que acabou passando por inseguro, assim. Então, essas pessoas que têm essa, essa postura mais sóbria, menos exaltada, elas costumam ser muito subestimadas. E ela tava tão concentrada no que ela tava fazendo que ela não foi atingida por aquilo. Então, isso traz uma imagem contrária do que as pessoas imaginam de que é aquela pessoa gritando que vai ganhar tudo. É aquela pessoa que é exaltada que vai ganhar tudo. Às vezes, enquanto você tá no sucesso, a coisa mais sensata que você pode fazer é manter a sobriedade. E não é à toa que uma pessoa com a personalidade dela tá no lugar que ela tá. A terceira parte do livro fala sobre o fracasso. Um exemplo que eu gosto muito que ele dá é do Malcolm X. Ele fala sobre tempo produtivo e tempo não produtivo. O Malcolm X foi preso depois de ter roubado um relógio caro, a mão armada. E ele ficou. 10 anos na prisão, se eu não me engano. E nesse tempo todo, ele ficou lendo, lendo, lendo. Então, ele estudou sociologia, filosofia, leu Schopenhauer, Kant. E quando ele saiu da, da prisão, todo mundo sabe o que ele fez. Mas o que fez, é, o que deu espaço para ele se tornar esse pensador, foi o tempo que ele passou na prisão. A prisão foi a faculdade dele. Quando perguntaram como ele tinha se formado, ele só respondeu com uma palavra. Livros. Então, quando a gente está nessa situação que as coisas dão errado e tal, a gente tem muita tendência... De um cara entrar, por exemplo, na prisão e ficar lá se torturando, falando, nossa, minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer. Ou quando um negócio nosso der errado, ou quando um relacionamento der errado, você pode fazer isso ou você pode usar esse tempo de um jeito produtivo pra te levar mais próximo de quem você deseja ser. E foi isso que o Malcolm X fez. Então, às vezes, quando algum negócio deu errado, assim, na minha vida de... De business, né, empreendendo. Várias vezes eu fiquei muito tempo, assim, remoendo, ficando com dó de mim mesmo, achando que o mundo era injusto, que o fulano, o ciclano tinham feito aquilo. Perdi tempo que eu poderia estar tá correndo atrás de fazer o que eu queria fazer no próximo passo, né? Por isso que, enquanto você tem algum tipo de sucesso, é importante você definir o que você deseja pra você mesmo que tipo de vida você deseja para você mesmo, quem você quer ser. Acredito que isso faz total diferença para quando você cair num fracasso, porque, eventualmente, todo mundo na vida vai passar por uma fase de fracasso. Tudo o que é um sucesso e o que é um fracasso é uma questão do olhar que você coloca sobre aquilo. Em 1999, o New England Patriots escolheu o Tom Brady como quarterback. E vocês imaginam, esse foi, sem dúvida, a escolha mais lucrativa de um jogador em toda a história do Super Bowl. O diretor do New England Patriots ele percebeu que o Tom Brady só foi escolhido na sexta rodada. Ele foi o atleta, o centésimo, nonagésimo, nono atleta a ser escolhido. E ele só, só pôde ser descoberto porque o atleta que eles escolheram como titular teve uma lesão e ele pôde finalmente entrar em campo. Então, em vez do, do Scott Peele, que é o diretor do, do Patriots, sair por aí gargantando que ele escolheu o Tom Brady, que os caras são fodas e tal, ele manteve uma foto no escritório dele do Davis. Stachowski, que é um cara que foi escolhido na quinta rodada ao invés de na sexta e ele nunca passou do campo de treinamento o cara nunca jogou um jogo e foi escolhido antes do Tom Brady então ele enxergou isso como um fracasso ele, pra ele se manter humilde que ele, ele não viu aquilo deles de, de terem escolhido o Tom Brady como um sucesso ele viu como uma sorte porque de tanto que eles demoraram pra escolher né? então como, como equipe eles não foram assertivos o Tom Brady poderia ter caído em outra equipe já que as pessoas tiveram várias oportunidades de pegar o Tom Brady. Então foi quase uma sorte o que realmente mudou a história dos Patriots. E o fato dele enxergar isso como um fracasso mostra esse senso de sobriedade. Você avaliar todos os fatores que, que ocorreram naquela situação. E não somente o resultado final. Porque como resultado final eles tiveram o Tom Brady. Mas como recrutadores eles falharam tremendamente. Eu tenho essa tatuagem aqui no braço que está escrito Memento Mori. Que significa Lembre-se que você vai morrer. Esse livro aqui tem muito de estoicismo, né? O Marco Aurélio sempre falava sobre isso. Essa, essa coisa de você pensar que nada é tão importante assim, porque no final a gente vai morrer, a gente não vai levar nada de dinheiro com a gente, nenhuma posse. E às vezes algumas coisas pelas quais a gente passa o maior estresse assim, da nossa vida. Tudo isso se dissipa diante da morte. Então, pensar sobre a morte ajuda muito a gente a ter esse, esse parâmetro, né? Quando a gente está numa situação que a gente se acha fracassado. Será que esse fracasso é tão importante assim? Será que... Isso significa tudo na sua vida, diante da morte, né? A morte tende a limpar e deixar muito nítido o que é realmente importante. Geralmente são os relacionamentos, o que você tem na sua cabeça e no seu coração acerca da eternidade, a maneira que você trata as pessoas. Essas coisas são verdadeiramente importantes. E no outro livro do Ryan, ele fala pra você se questionar. Isso que aconteceu agora tá te impedindo de agir com justiça, coragem, temperança, sabedoria? Geralmente não. Então é possível você se reorganizar e tomar uma decisão mais assertiva do que é bom para você diante da situação que você tá. E o Ryan coloca uma metáfora no fim do livro, que ele fala que você vigiar o seu ego, né, treinar ou vigiar o seu ego, é como você varrer o chão. Não significa que porque você fez isso uma vez, que o chão vai continuar limpo. Você tem que ficar o tempo todo refletindo sobre isso. Então, quanto mais reflexão você trouxer para sua vida, quanto mais honestidade você poder falar sobre as suas falhas para os outros, quanto mais você conseguir estar tá ali, no meio, né, no caminho do meio, menos o seu ego vai atrapalhar qualquer uma das fases que você estiver passando pela sua vida, seja aspiração, sucesso ou fracasso. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que você se importa.